0: Los podcasts son conversaciones, y qué conversación más larga que la literatura. Cuando leemos una novela, estamos leyendo muchas, porque la literatura es básicamente un libro infinito. Toda historia remite a otra historia, otra historia, otra historia. Esto lo decía, creo, Platón o Borges. A que seguramente vamos a nombrar mucho en este programa, porque le debemos demasiado. Eh, la literatura es eso, es un bucle hermoso. Abro hilo, se llama este podcast. Abro hilo, abro libro. Vamos a hablar de todo lo vinculado al mundo de los libros, pero también a la lectura, a los escritores, pero también a los lectores. Vamos a hablar de las librerías, pero también de los audiolibros. Los libros son una de las pocas cosas que aún le ponen un freno a la velocidad de las cosas. La velocidad de las cosas es, una gran, es un gran título de Rodrigo Fresán, a quien también vamos a nombrar porque le demos muchas lecturas. Cuando te pones a leer, un poco se detiene el mundo, es como que te abstraes, te ausentas de la realidad y a veces viene muy bien. Es una de las pocas actividades analógicas que nos quedan, casi te diría que como los abrazos. Ahora mismo yo estoy leyendo tres libros. Ustedes me preguntarán, tres libros es mucho. A veces es mejor focalizar en uno, pero a veces hay podés, si vos sabés eh, combinar los géneros, está bueno tener tres. Por ejemplo, estoy leyendo diarios, eh, una novela y un libro de música. Entonces es como que por ahí para distintos momentos del día querés eh, ir por distintos lugares. Los diarios de Susan Sontag son los que tengo siempre en mi mesa de luz porque funcionan como una especie de tutorial de vida y de pensamiento. Yo los abro al azar y siempre hay algo iluminador, que dice esta mujer a quien recomiendo mucho. Eh, Acabo de terminar La sal de Adriana Riva, que es un libro que habla sobre los vínculos entre madres e hijas, que es un tema que yo estoy viendo que se está tocando mucho en la literatura, mucho como nunca, pero desde otro lugar, ¿no? Como el lado B de la maternidad, como esas cosas no dichas con las madres y también sobre el hecho de ser madre y no desde un lugar de revista gente, ¿no? De la, la, la otra cara, la otra cara de la foto feliz. Son libros que indagan sobre eso y me gustó mucho, y también estoy eh, leyendo Mar tropilla Conversaciones con Espineta de Juan Carlos Díez. Siempre leo un libro de música. Me parece que la música es, una, es algo muy fundamental en la vida de todos. Eh, este libro se reeditó tres veces. Lo encontré de casualidad en la librería. Es un libro fundamental del flaco Espineta porque habla específicamente de su proceso creativo. Algún día me gustaría que detenerme especialmente en el libro y hacer un programa sobre eso. Porque la música y los libros también van a tener un lugar privilegiado acá. Me pregunto si se puede leer escuchando música. Yo lo he intentado en algunas oportunidades, música clásica. Pero es verdad que una vez alguien me dijo que los libros tienen su propia música. Y es verdad, suena por ahí un poco cursi, un poco solemne, pero es verdad. Vos estás, a la larga cuando lees un libro, lees la voz de alguien. Así que es complicado meterle la voz de un rockero, por ejemplo. Pero le pregunté a un especialista en literatura, uno de esos hombres que en cada evento literario en Buenos Aires lo ves, siempre con un libro bajo el brazo, que es Patricio Zunini. Le dije, Pato, ¿podés leer con música, sí o no?
1: Hola, Flor. No, no, no puedo leer y escuchar música a la vez. Me parece que son dos actividades que piden mucha concentración. Sí puedo leer caminando en un colectivo, en el subte, en un bar con música de fondo, pero cuando la música está en primer plano tengo que escuchar la música, y si estoy leyendo, tengo que leer. No, no me salen las dos cosas a la vez.
0: Es cierto, la música eh, y la lectura requieren de mucha concentración, pero hay un escritor que siempre me acuerdo que contó uno de sus libros que escuchaba a Bowie y a Lou Reed a todo volumen mientras escribía. Este escritor es Roberto Bolaño, el de los detectives salvajes. Muy potente la imagen de imaginarlo escuchando rock a todo volumen mientras escribía tal vez alguno de los libros más fundamentales de la narrativa latinoamericana. Pedro Mayral, ¿podés escuchar música mientras lees?
1: No, no. Eh, me gusta escuchar música escuchándola de una manera medio atenta. Eh, como que se me va una parte de la cabeza cuando escucho música y no puedo leer bien. Porque, porque estoy como pensando, ¿qué hizo ahí? ¿Viste? ¿Qué, qué hay? Acá se va para los tonos menores eh, Los acordes menores viste eh, Y por ahí con música clásica eh, po Podría, pero en general no Son como dos cosas muy separadas Escuchar música y leer para mí
0: Le mentía a sus padres Y le decía que iba a la facultad de medicina Pero en realidad sí iba a leer A leer vorazmente A ver ese pase de magia eh, Que hacía Cortázar en sus cuentos hasta que finalmente se dedicó a los libros, a la literatura. A los 28 años, Bioy Casares le daba el premio Clarín por una noche con Sabrina Lab. Era 1998. Fue su primer Big Bang, porque después vino otro. Esa, ese libro se hizo película, con Cecilia Roth, Charlie en el rodaje. Su libro se vendía en kioscos. Siguió escribiendo cuentos, poesía, artículos, sonetos, porno sonetos. En 2016 llegó el otro Big Bang, con la uruguaya. 15 ediciones en Argentina, se tradujo a 11 países y Pedro Mairal siguió escribiendo y haciendo música y haciendo radio y haciendo un montón de cosas y es el primer invitado de Abro Hilo, el primer podcast que estoy haciendo para Metro. ¿Cómo estás, Pedro?
1: ¿Cómo estás, Flor? Muchas gracias por
0: invitarme. Un honor, además de ser el primer invitado. Sí, sí, porque vos sos como cábala. Algún día <risa> lo contaré. <risa> este, bueno, Abrimos Hilo se llama el programa este porque... Yo decía en el comienzo que la literatura es como un gran hilo que se abre y cada historia remite a otra, ¿no? Como, como un rulo, ¿qué pensás de eso?
1: Qué lindo, me gusta. Eh, porque, bueno, me, me hace acordar un poco al hilo de, de Twitter, ¿no? Eh, abro hilo, ¿no? Eh, creo que sí, que es un camino muy personal, que cada uno las conexiones entre, entre un, una, una hebra y otra, digamos. Eh, es muy personal, cada uno hace un camino a su manera de un librito a otro, vas pisando tac, tac, tac y nadie te puede, te pueden ayudar un poco y guiar, pero el camino lo, lo haces vos en, en la escritura y en la lectura, las dos cosas no así que me gusta, me gusta el nombre
0: Bueno, gracias, tenemos ya la bendición de Pedro Mayral eh, Borges decía que la literatura son cuatro temas, el amor sí. los viajes la muerte y el laberinto Vamos a empezar por los viajes Porque noto que son centrales en tu obra Una noche con Sabrina alab Hay un sí. viaje Salvatierra hay otro viaje La uruguaya sí. hay otro viaje Hoy temprano el hermoso cuento De Peromeral que me gustaría que dejen de escuchar el podcast Ahora y vayan a leerlo y Después vuelvan, sigan escuchándolo, van a entender por qué Digo, ¿es casualidad? ¿Te facilitan los viajes contar una historia? ¿Escribir es como una aventura?
1: Sí, tiene... Algo muy atractivo el viaje en la literatura. Primero por el hecho de que a mí me gusta mucho mostrar primero esa idea del paisaje que se mueve hacia atrás, ¿viste? Y en realidad lo que el personaje ve por la ventanilla, del tren, del colectivo, porque no tiene que ser un viaje tampoco al África necesariamente, puede ser un viaje al trabajo. Lo que el personaje ve por la ventanilla es un poco lo que le pasa en su cabeza. Es una gran excusa para contar la interioridad del personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Viste cuando estás dejando de fumar que ves gente fumando en la calle. Ves a toda la gente que está fumando en la calle. O estás con un tema de, de embarazo, qué sé yo, y ves embarazadas. Sí. No hay más gente fumando, no hay más embarazadas ese día. Sos vos el que está con ese chip en la cabeza. Entonces, a tu personaje lo, lo haces mover así. Las cosas que ve tu personaje en la calle, en la ruta, donde sea, en realidad son sus asociaciones mentales, eh, es su interioridad.
0: Creo que no hay temprano decís algo, como que la vía es, es mirar hacia atrás, o como hay una frase que habla sobre no, eso, me, no me acuerdo de bueno, claro. No me
1: acuerdo, pero, pero sí a veces me da la sensación cuando viajo hacia atrás en el colectivo, como que voy hacia el pasado, como que me voy, viste... Sí. La idea de, en vez de ir para adelante, ir para atrás. Como, es como
0: tomarte que... el tren del lado opuesto.
1: Sí. <risa> ¿Viste, Viste cuando te
0: sentás del lado pues.
1: Sí, total. Una vez en un, en un colectivo, un, un hombre ciego, eh, yo le cedí el asiento y quedó sentado hacia atrás. Y, y le pidió a la persona de enfrente si le podía cambiar, porque se mareaba en cuanto a la orientación. Claro. Se ve que el tipo sabía los giros y todo, sin, sin, sin poder ver. Sabía cuando doblaba en la avenida y después en tal calle y todo, pero si iba de espaldas, no. O sea que hay algo que si te dan vueltas, se, se te da vuelta todo, ¿no?
0: Y, pero bueno, tanto en, en Sabrina Lab y la Uruguaya, en ese viaje está el deseo y la concreción de ese deseo. Mi pregunta es si el deseo no es una trampa.
1: Uy, oh. El deseo es. ¿Puede
0: ser una trampa el deseo?
1: Es, siempre es una trampa y además. Lo interesante del deseo es que te vuelve vuelve a todo el mundo vulnerable y viste esos amigos que de golpe lo ves que se pone los rollers porque está con una chica que hace roller y se va a matar se la va a poner se la va a poner o, o la chica que se enamora del futbolero y va a la cancha, se pone la camiseta un esfuerzo enorme viste hay un cuento de Fontana Rosa que me encanta que se llama Elige tu propia aventura sí un tipo que es eh, va a un bar de viaje y dice, eh, cuento, dice, si querés que le vaya a hablar a la mujer eh, que está en la barra, anda a la página tal. Si querés que le vaya a hablar a la mujer que, está, que le habla a la moza, anda a la página tal. Todas terminan pésimo. <ríe> o sea, en todas se meten problemas eh, y es eso, eso que vos decís, la trampa del deseo. Todas son, eh, termina paleado en algún lado o en un departamento mordido por una nutria, ¿viste? Cosas así. Claro. Eh,
0: Recordemos, para las que no saben, Sabrina Lab es una historia de un pibe que viaja a un concurso para estar con una actriz porno. Sí. Y la uruguaya es la historia de un pibe. ¿Vos sabés que un compañero me dice es uno que viaja a ponerla le digo ¿cómo vas a decir que viaja a ponerla? no viaja a ponerla es mucho más que viajar a ponerla o sea en esa historia hay otras cosas yo no voy a decir esa palabra al va, aire ¿le? va a
1: buscar <ríe> va a buscar unos dólares y a encontrarse con una chica claro que conoció el verano anterior eh, con guerra sí un poco viaja para eso pero sí viaja para entregarse a lo que vos decís a la trampa esa del deseo eh, también el deseo funciona como una especie de idea de escape ¿no? sí o de gran motor yo, yo veo, veo que reducirías los temas que dijo Borges a dos en realidad, miedo y deseo en el sentido que los personajes se mueven o escapándose de algo que temen o yendo hacia algo que desean ese es como el gran motor de de, los, de, la, de la literatura no
0: bueno, uno de tus libros el uno de los últimos libros tuyos se llama Maniobras de Evasión uh -huh. Maniobras de Evasión
1: sí. Bien. Maniobras sí. de Evasión, sí bueno, las mil maneras de, qué estás de escaparse escapando? Se ve que me estoy escapando todo el tiempo de algo. Mira, en ese libro en particular me estoy escapando de la idea de escribir. ¿no? De, de, de ser un escritor novelista que tiene que entregar una novela. ¿no? ¿Puedes escribir bajo presión? Eh, cosas cortas, así más periodísticas, sí. Eh, notas, artículos, crónicas de viaje, sí. No, nunca pude hacerlo con un libro largo. De hecho, me, me han pagado libros así... Previamente, y tuve que devolver la plata.
0: Ah, mira vos. Y, y una cosa que me enteré leyendo sobre tu vida es que tuviste una secretaria inventada. Sí.
1: Eso. eso yo, es muy bueno. Yo una no,
0: secretaria para que conteste los mails.
1: No lo tendría que haber revelado porque ahora eh, tengo un asistente de verdad y nadie me cree. Y le escriben a ella y le ponen, dejate de joder, Pedrito. Eh, claro. Sos vos. Eh, mira, eso se llamaba Natalia. Y, claro, yo daba cursos de redacción para abogados en esa época. Sí. Entonces, lidiaba mucho con estudios jurídicos. Y, y entonces, por ejemplo, daba un curso para 15 personas y me querían meter 30. Y no andaba el proyector y, y el cheque nunca estaba. Y todas cosas que Natalia los contestaba mucho mejor que yo.
0: <risa> y Natalia, eras vos mismo. Sí, es y, muy y, bueno. pero incluso
1: yo me, yo me convertía en Natalia como 15 <risa> minutos por día. Contestaba con muy buena redacción, incluso creo que escribía más derechito. Eh, estaba como. Era como muy, muy efectivo y una especie de. de prosa así, filosa, amable, pero sin pasarme. Correcta. Como, si era yo, tenía que sí. saludar, claro. preguntar. Bueno, viste esa cosa excesiva del. Eh, y además, por simpatía, está esa. especie de. no sé, como que te. Te dicen, sí, ya va a estar lo tuyo Pedro, no te preocupes que ya va a estar Y vos pasaban meses sin cobrar Pero en cambio Natalia lograba que cobrar mucho más rápido Por supuesto no podía hablar por teléfono Pero todo tenía que ser por mail Y funcionó muy bien Funcionó muy bien eh, durante mucho tiempo eh, fre Me frenaba cosas que yo no quería hacer ¿viste? Tenía el no más fácil Más fácil Sí
0: Claro, era, era
1: buenísimo, yo les recomiendo mucho. Es hacer, como ¿sí?
0: los rockeros que tienen su manager, viste, que los mandan claro. a decir lo que no, no podés decir vos. La
1: parte antipática. Claro, la
0: parte antipática. Ahora, diste cursos de escritura en un estudio de abogacía. ¿Hay poesía en los expedientes? En,
1: en mil estudios, y por muchos estudios en Capital lo hice. Eh, me encantaba ese trabajo. En los Porque expedientes, tu padre es abogado, ¿no? Sí, es un, un, un renombrado abogado. Sí, sí. Eh, y yo empecé eh, ahí en ese estudio jurídico y después me empezaron a llamar de otros estudios. Entonces yo daba el curso al mediodía en, bueno, en estudios grandes de, de capital. ¿no? Eh, era lindo trabajo, me gustaba mucho. ¿Y, y aprendiste y, algo de ahí? Y, sí, hay, y, y aprendí mucho. Eh, desarrollé un curso que se llamaba curso de redacción. Eh, empecé a trabajar con Mariana gocetti una amiga eh, profesora de letras. Y... Y la verdad, lo hice 11 años eso. Y en el momento en que tenía que empezar a profesionalizarlo para hacer casi una mini empresita, una pyme con eso, y no me dio la energía. Me puse a escribir mis cosas. Yo, o sea, yo podría haber, no lo digo con nostalgia, ¿eh? sí. podría haber desarrollado una especie de, no sé bien cómo llamarlo, una especie de escuela de reacción jurídica, si querías algo así. Pero no, no viste, vos pones la energía en Sí. Se te va para otro lado la, la cosa y yo quería escribir. ¿no? Y sí, hay poesía, pero hay poesía involuntaria. Por ejemplo, escriben y ponen. Eh, siempre quieren ser difíciles, ¿no? Los abogados, porque les enseñan a escribir como abogados, ¿no? Entonces ponen, en vez de árbol, ponen especie arbórea. <risa> o ponen, eh, efectuó el deceso. ¿no? Se ah, murió. Claro, claro. Eh, Todas cosas así. Claro, usan eh, más
0: palabras que puedes decir
1: en una. Sí, porque, porque los abogados se reciben de abogados Y entran a trabajar a los estudios Y se visten de abogados Y además eh, se visten también lingüísticamente Claro. Y eso a vos te da una seguridad al principio claro. Y es como, así se escribe en mi oficio Ahora, cuando la gente de distintos oficios se quiere comunicar viste, Es como la Torre de Babel, cada uno habla su idioma entonces yo les enseñaba a escribir más, más directo, más sencillo, eh, poner punto. ¿Viste? Les decía, el punto es el ansiolítico de la escritura. Porque los abogados tienen una redacción un poco paranoica, que es eh, escribir de manera tal que eso no pueda ser malinterpretado. Claro. Entonces eso los hace hacer unas oraciones larguísimas para que no las saquen de contexto. Y, y nada, es como son como esas esos especies de grandes párrafos de choclazo de contrato con letra chica.
0: En cambio, la literatura es como cuanto más libre al mejor sí.
1: <ríe> sí, sí, la literatura es completamente otra cosa. Pero tenían puntos en común y eso era lindo. Le
0: pedí a un lector tuyo, muy lector de toda tu obra, eh, que, bueno, que te haga una pregunta. Así o sea, que lector invitado, a ver.
1: Sabrina Love y la Uruguaya son dos novelas tuyas que eh, van a pasar al cine. Por lo pronto Uruguaya se estrena, tengo este entendido, el año que viene. Quería saber por qué dejaste en Serena Love que el guionista hiciera su trabajo, te abriste un poco de eso y ahora fuiste parte del, del equipo de, de escritura o de reescritura de adaptación a la pantalla grande. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Te sentías muy pichón entonces y ahora más afianzado? ¿No te gustó el trabajo final que se plasmó en la pantalla, querés tener más control de tu obra que, que, ¿por qué ahora escribís el guión de la uruguaya y no escribiste el guión de Sabrina Love? una buena pregunta y un saludo a Santiago González a lector, a Santiago bueno, Santiago respondo diciendo que sí, un poco de todo eso eh, primero no me dejaron meterme en el guión de Sabrina Love mm. así que no, no tuve ninguna chance y me quedé un poquito con la sangre en el ojo y entonces ahora con la uruguaya hice yo una primera versión del guión confieso que no necesariamente eso es bueno, no, no es garantía de nada es decir si algo terminé aprendiendo con toda la experiencia de que te lleven al cine es que el director tiene que transformar tu libro claro, porque está haciendo algo que es otro idioma, otro lenguaje está pasando de la palabra a la imagen entonces inevitablemente hay que cambiar las cosas y, y no sé si el, los autores son los más eh, indicados, el autor del libro el más indicado para hacer el guión de hecho quizá no porque, porque te cuesta mucho cambiar tu propio libro hay gente que tiene mucha habilidad para hacerlo ¿eh? Lucía Puenzo por ejemplo puede adaptar sus propios libros yo no sé si puedo, hice una primera versión volviendo mi libro más cinematográfico es la Uruguaya y no sé, ahora lo va a agarrar Cassiari y, y y lo van a reformular un poco. Eh, pero la uruguaya eh, parece muy filmable, pero... Y el, el viaje del día del tipo, que va a buscar dólares, encontrarse con la chica, es muy, muy mucha acción, está, está bien eso. Eh, pero todo el monólogo interno de él, la culpa, claro. esa cosa hablándole a la mujer... Lo no dicho. Exacto. La literatura es buenísima para lo no dicho.
0: Claro. A mí claro. me pasó de hablar a veces con gente dedicada al cine para ver adaptaciones de libros y me dicen, no sé cómo transmitir el monólogo. Claro, como sí. que es
1: muy difícil. Sí, y, y el peligro es meter mucha voz en off, ¿viste? y
0: Mucha imagen en slow.
1: Sí, claro, <risa> exacto. <risa> tipo sí. Alias Grace, ¿viste Alias sí. Grace,
0: la de Margaret Atwood que llevaron claro. a Netflix? Que hay, hay escenas en slow con esas sábanas, esas colchas, igual a mí me encantó la serie.
1: Creando climas. Creando
0: climas, sí. y ahí diciendo todo lo que dice el autor.
1: Sí, es muy peligroso eso. Yo creo que, eh, digamos, el, tiene el, la película tiene que liberarse del, del libro.
0: A los nueve años, Juan Salvatierra quedó mudo después de un accidente de caballo. A los veinte empezó a pintar en secreto una serie de larguísimos rollos de tela que registraba minuciosamente la vida de un pueblo del litoral. Tras su muerte, sus hijos viajan desde Buenos Aires para hacerse cargo de la herencia. Falta un rollo. Eso es un poco la, Una especie de breve resumen De Salvatierra ¿Qué pasa? Estamos hablando mucho De Una noche con Sabrina Love Y de La Uruguaya Pero sin embargo Salvatierra es para mí El libro que no paré de recomendar eh, Porque también Creo que es Uno de los libros Que podés recomendar A gente que no lee Y que es alta literatura ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta que te, que te pongan en ese lugar? Eh, ¿Y por qué pensás Que tuvo menos ruido Que los anteriores? Siendo para mí Casi el mejor.
1: Qué bueno que te guste Salvatierra. Eh, mira, ese libro se tradujo muchísimo. Sí. Eh, hasta el tailandés está. Uh. Eh, está en árabe. Eh, está en turco. Además de, bueno. Sí, 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 alemán, sé que fue muy francés. traducido. Pero evidentemente hay algo con el tema padre-hijo. El, el hijo que un poco busca a su padre de alguna manera o lo va encontrando a, la, a sí. medida que va viendo la obra del padre que, que viaja bien en el sentido que se traduce bien que es bastante universal eh, y acá tenés razón que no fue un libro así de gran explosión eh, como la uruguaya o sabrina la sí. eh, pero sí a, afuera es un libro que se, se traduce mucho eh, a mí me parece me, me gusta esto que me decís que es un libro por ahí para gente que no lee literatura. A mí me parece que los escritores a veces pecamos un poco de escribir para escritores, ¿viste? o para estudiantes de letras. Me y metemos muchos guiños y muchas cositas y termina siendo una literatura que se mira al ombligo, literatura que habla de literatura. Claro. ¿no? Y me parece que se va volviendo como un circuito cerrado eso y se empobrece un poco, ¿no? Eh, digo, hay libros en los que lo puedes hacer eh, Claramente Pero no está mal abrir un poco el espectro y A mí me gusta que la literatura Tenga un pie un, Al menos un dedito del pie En lo popular eh, Me gusta Pasarme al cómic Me gusta eh, Tratar de llevar la literatura A las revistas Claro. Es que eso me lo enseñó Bastante bien eh, Cassiari con Orsay Cassiari es un tipo que logra hacer de la literatura una cosa masiva y popular. O sea, él va y lee cuentos frente a multitudes. Bueno, ahora lo hace en televisión. Lo hace en tele también, ¿no? Sí, lo hace en telefe. Eh, entonces, eh, a mí me parece que hay una gran lección ahí que aprender. Cada uno a su manera, ¿no? Y esto no significa que tienes que como vulgarizar... Tu, tu, tu escritura, no es eso, es, bueno, es, es como comunicarte. ¿no?
0: Está un poco el mito de la literatura fácil y la literatura difícil.
1: Mm. De leer. Sí, sí. Y, y primero dependerá un poco también de cada libro tuyo. ¿no? Mm. Depende de qué quieres hacer. Eh, yo nunca pienso en términos de... Eh, no sé, yo pienso cómo debe ser escrito ese libro en general. claro. Y a veces ese libro, ese, ese libro coincide con un gusto más eh, amplio, masivo, digamos, y a veces no. A veces son, son digamos, Salvatierra eh, no es un libro muy popular por la temática, claro porque es la historia de un pintor. La uruguaya, en cambio, y Sabrina Lab, tienen una, una especie de matriz erótica que los vuelve libros más populares. Eh, por eso te digo, en realidad... Sí, pero no, no, Perdón, no lo puedes calcular mucho eso. ¿Qué más popular que un vínculo padre-hijo? Sí, como te digo, mundial. Claro. Global, globalmente lo es. Claro. Pero, pero no sé. No, yo no, la verdad es que no sé. Yo escribo los, mis libros lo mejor que puedo y los, los largo. Y las consecuencias de eso son siempre insospechadas. Yo le mandé la uruguaya a la editorial pidiéndole disculpas, diciéndole. No salió el otro libro que tenía pensado, salió esto otro, fíjense. ¡Pum! Explotó. explotó. Explotó.
0: No, no, explotó. Explotó para todos lados. Explotó. O
1: sea, yo no sé bien lo que hago. Hay una cosa un poco sonámbula de lo que hago.
0: Yo leí en tu libro Maniobras de Evasión toda tu crónica, que es un libro que está muy bueno, muy bueno, porque es como una especie de, de compendio de todos tus artículos desde el 2000, los 2000 sí. hasta ahora. Sí. Eh, donde está la anécdota del el sobrino de Bioy. Sí. ¿No? Lo que te pasó vos cuando ganaste aquel premio de Clarín Que te decían que eras el sobrino de Bioy Sí <ríe> Bueno, ¿qué te pasó con la Uruguaya en cuanto al éxito? ¿Alguna cosa así rara,
1: loca? Mirá, eh, primero por ahí, por la calle me dicen gente eh, Mayral, aguante la Uruguaya, ¿no? Ah, mirá. Eso me encanta eh, Después, qué sé yo, en, en Montevideo me recibieron con mucho cariño Les encantó que, que hables sobre Montevideo y las calles, ¿viste? Eh, mucho cariño de los uruguayos. Eh, estaban como orgullosos y contentos de que muestre con, 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 eh, con afecto la ciudad. ¿Y, ¿Y hay segunda parte? No, no. La gente me dice, tenés que escribir. Y me dicen, por ejemplo, ahora tenés que hacer El Argentino. Es, <risa> escrito desde la chica uruguaya. Claro. Pero no, no, no sé. No, no, no. Todavía no. No sé, a mí eh, muchas esas cosas medio... Segundas partes, sagas y qué sé yo, no, no me interesan demasiado Me gusta que los, cada libro sea como un universo cerrado
0: eh, En su visita a Buenos Aires Laurie Moore dijo que había que escribir algo Como consejos, ¿no? Para la gente que escribe Que no le mostrarías a tu madre mm. Y yo leí por ahí que vos decís Que hay que escribir algo Que no pondrías ni en Facebook Ni en Instagram sí. ¿Te pasó de tener problemas en tu entorno Íntimo por algo que escribiste?
1: Sí, claro, bueno, eso es un poco, contesta la pregunta anterior también, digamos, tuvimos, eh, cuando yo publiqué La Uruguaya con, con mi mujer, tuvimos que hacer como un asado de, de desagravio familiar, <risa> un poco para convencerlos de que no era cierta la historia, con lo cual lo dudaron mucho más incluso, yo creo, eh, pero bueno, la familia eh, se escribe a pesar de la familia, ¿no? Se escribe a pesar de la familia. Yo un poco lo que hago mentalmente es como pensar que escribo cada libro como si ya estoy muerto. Ay, Dios mío. Eh, quiero decir eh, cuáles van a ser las <risa> consecuencias de eso. Bueno, ya está, ya pasó lo peor. ¿Qué va a pasar? Mi mujer ya me conoce. ¿Sabe cómo yo armo un Frankenstein con las cosas que me pasan y cosas que escucho? Entonces, eh, sabe ya, ya, ya sabe cómo es mi operación mental, no se asusta con mi, con mi ficción, ¿viste? Incluso con mi no ficción, sabe que mi no ficción tiene cosas también armadas, y el yo es un personaje que uno inventa, eh, y ya me conoció así, y eso está buenísimo, porque, porque me da mucha libertad para escribir eh, de todo, ¿no? Eh, pero bueno, después el, la familia en general, sé que mi suegra leyó la uruguaya repitiéndose a sí misma este no es Pedro, este no es Pedro, este no es Pedro
0: <risa> claro, porque es muy íntimo es muy sí, íntimo El momentos, libro de eso es muy, es muy, pero es muy íntimo, difícil sí. no escribir desde algo que no te pasó o que no viviste
1: no, yo, yo creo que, que hay una matriz ahí eh, no sé por qué estoy con esta palabra hoy, una, una especie de, de base a veces eh, de la experiencia personal y en la que vos le agregás cosas o y a veces te pasa un 3 y lo llevas a un 10 Y lo que yo creo es que hay como una periferia de la experiencia viste mm. que, que está hecha de lo que no te pasó pero te podría haber, haber pasado. pasado O lo que tenías miedo que te pasara o que tenías ganas de que te pasara Y ese borde de tu vida Digo, por ejemplo, estás por cruzar la calle y pasa un, un auto y casi te pisa Bueno, a tu personaje lo pisan ¿Se claro. entiende eso? Entonces, sí. es ese borde de tu experiencia de, de breves momentos paralelos, ¿viste? Eh, de vi cositas que no pasaron. Y eso yo lo uso todo el tiempo porque son parte de tu vida también. Tus sueños, tus deseos, tus miedos son parte de tu experiencia de bueno.
0: El otro día leía a Martin Amis que dice que para ser novelista tenés que ser la presencia silenciosa de la fiesta a la que nada le pasa desapercibido. Ah,
1: qué bueno eso, sí.
0: Pedro Mayral, en una fiesta o en una reunión, ¿es la presencia silenciosa o sos parte?
1: Depende cuántos whiskies me tomé. <risa> eh, cuando, cuando no bebo y al principio estoy un poco al margen, sí. Y no se me escapa nada. Y después si empiezo a tomar unos whiskies Puedo terminar siendo el único que baila ¿viste? <risa> eh, Y en todo caso Lo cuento al día siguiente Pero sí, me, me, me interesa mucho Esa figura de, de Amy Porque Primero, tenés que ir a la fiesta Claro <risa>
0: Tenés que dejar de escribir, ir a la fiesta o sí, de leer claro.
1: Exactamente No está diciendo que te la contaron, fuiste sí Quizás no la pasaste muy bien Pero la literatura siempre O la escritura siempre tiene este Pasito al costado de. Y a mí me sirve para todo eso, incluso para la fila en el banco. O sea, no me aburro nunca. Siempre hago un pasito al costado y digo, ¿esto? ¿se podrá escribir? ¿Viste? Puedo escribir sobre esto. Eh, entonces, te empezás a, en la fiesta, por ejemplo, empezás a mirar el comportamiento de la gente, ¿viste? Cómo el tipo se quiere acercar a esa chica y todo un comportamiento medio primate, ¿viste? Eh, la gente bailando, una cosa muy tribal. Eh, Nada, se, se, se pone divertido mirar así. El peligro, un poco, es que quedarte afuera. Porque la literatura, como decíamos hace un rato, es muy buena para lo no dicho, lo que no sucedió. Eh. Que
0: te ponga en un lugar contemplativo de la vida.
1: Sí, y ¿no? un lugar seguro la que estoy ahí, claro. viste acá, no me la juego, critico a todo el mundo, estoy del otro lado del blindex. Y quizá en parte por eso eh, me está interesando ahora meterme en el tema de la música. Por lo que vamos a hablar, sí. Porque es algo que, que de alguna manera te obliga a meter el cuerpo, ¿no? Eh, y la literatura, salvo que seas cronista de viaje o, o de esos enviados a, a, a hacer crónicas de, de, de guerra y demás, no pones mucho el cuerpo. ¿no?
0: Antes de pasar a la música te quiero preguntar algo más. Hay una anécdota muy famosa de Chekhov, que le contaba a alguien, ¿sabe usted cómo escribo yo mis cuentos? Lo mira el periodista y le dice así, ah, miro la mesa y veo un, cen un cenicero. Bueno, mañana usted va a tener este cuento, se llamará El Cenicero. <risa> Voy a aprovechar que, a ver, si vos ves este lugar, este estudio de radio, sí. ¿qué, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo empezarías un relato sobre este estudio de radio? ¿Qué mirarías? las
1: luces. Las, Mira, las... Ahí estoy viendo un bolso que no sé de quién es, que habla de Museum of Art, que probablemente es, no sé, de algún viaje, ¿viste? Es mío, entonces sí. ahí ya tenés un viaje, algo que te gustó, que trajiste de vuelta. Eh, entonces todo el tiempo es interesante ver eh, que el presente no es presente puro, está cargado de temporalidad, ¿no? Eh, y ahí está carpeta con un, con un cuadro de Hopper, por ejemplo, ¿no?
0: Y, Todo muy simbólico, lo mío cosas. Sí,
1: bueno, y, digamos, ahí tu interés por el arte, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí ya tenés como un personaje se empieza a perfilar, ¿no? Ah. Alguien que le interesa eh, las cosas museos, ¿no? Y, eh, y a lo que voy con lo, lo de la carga temporal... Y este lugar no lo tiene mucho porque es un lugar como muy nuevo, viste, con fórmica y, y tecnología y demás. Y, y es deliberadamente despojado de, en cuanto a objetos eh, gastados y demás. Pero de todas maneras tiene cosas. Hay como un, una etiqueta medio borrada ahí o medio arrancada, ¿viste? Eh, esa carga temporal me interesa mucho. Los, las, los afiches en la calle arrancados y hay otro sí. abajo. Eh, ¿Pero lo
0: ves como un deterioro a eso?
1: Lo veo como el paso del tiempo, eso me interesa mucho, y ah. Borges dice que él siente mucho más el tiempo, acá en Buenos Aires, donde una cuadra primero tiene, hace cinco años era un baldío, y después es un, un lugar donde hacen ladrillos, y después es una casa, sí. en poquito tiempo, que en Granada, dice por ejemplo al pie de unas murallas que tienen hace mil años están igual es decir, esta transformación que vivimos en, en estos continentes más nuevos y sobre todo en la Argentina que es un lugar que todo el tiempo se está como se, del, se levanta y se derrumba todo viste, en cada gobierno se levanta y se derrumban cosas eh, a mí esa carga temporal me fascina me, me gusta mucho me gusta mucho verlo en la gente también me parece que una de las Cosas buenas que tiene la literatura es que envejecer está bueno porque te acumulas y vas ganando capas geológicas en tu vida y se te vuelve más interesante la escritura, un poco como los vinos, me parece. ¿no? Sí. Eh, yo hago talleres a veces con gente mayor y las cosas que tienen para contar, la relación que tienen con la ciudad, ¿viste? Que empiezan a contar, dicen acá había un baldío, sí. después una estación de servicio y ahora conocen, tienen una mirada, una perspectiva temporal que a los 20 no lo tenés. No, no lo tenés. ¿Por qué estamos hablando de eso? Ah, por tu bolso de mirada. Porque está. te pregunté con tu qué empezarías un relato en este estudio. <risa> bueno, con tu bolso de arte. Con mi ahí bolso está. de
0: arte, bien. Así que será de época del uno de a uno, creo. Claro, claro.
1: Y eso es interesante <risa> también. Claro, ¿no? ahí está. Sí, claro. Los viajes, sí. los, los huracanes económicos de este país, viste que te van... Eh, poniendo siempre en un lugar distinto ¿no? Bueno,
0: que están presentes también en tus libros Porque sí. en la Uruguaya el chico viaja a cobrar en dólares Sí, ¿no? yo,
1: yo uso esas cosas porque son parte de nuestra vida ¿no?
0: Bueno, y una de las cosas que también tiene el cuento Que bueno, lo voy a volver a nombrar eh, hoy temprano eh, Es eso, ¿no? que mientras el pibe va creciendo arriba de ese auto También se ve la transformación del país uh -huh. Y eso me pareció lo más interesante La doble lectura, ¿no? Sí. De, bueno,
1: de eso. Mira, ya que mencionaste hoy temprano, te traje a eh, una primicia total. Es un libro que se llama Breves Amores Eternos. Son todos mis cuentos juntos. Acá está el libro de cuentos nuevos y ¡Qué está bueno! eh, Está el libro hoy temprano ahí también metido. Ah,
0: perfecto. Te lo voy a volver son, a leer porque hoy temprano creo que lo leo de ¡exil! Son dos libros en uno. Son pero son cuentos eh, reunidos o son. también hay nuevos?
1: Claro, son mis cuentos nuevos que ah. se llaman Breves Amores Eternos y está pegado el libro también a Hoy Temprano, que es el libro de cuentos que saqué en el 2001. Oh, no, no le pusimos cuentos eh, como sería reunidos o cuentos completos porque me sonaba medio a lápida, ¿viste? Como, eh, <risa> sí, si No con, va. No voy a escribir más. Muy lindo. Pero son todos mis cuentos. esos.
0: Che, la tapa es, un, es una cama en medio de
1: un lugar medio inhóspito. Sí, a la intemperie, una cama, una cama matrimonial a la intemperie. Y se llama eh, Breves Amores Eternos por esos. ¿Sabes qué? ¿Qué te, ¿A qué te suena el título? No, Decime ¿sabes bar... que
0: Justo hoy leí, a, eh, a, te juro por Dios que leí a Susan Santas que decía que los relatos había que escribirlos desde la cama y los ensayos desde el lugar de estar.
1: <risa> Mirá. Sí, los relatos son de cama porque son, son de la intimidad cama. total. sí. Cosas que decís, no se puede contar esto, ¿no? Eh, pero lo contás igual
0: pero tengo millones de cosas para preguntarte y no sé por dónde empezar y, 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 y va a llevar mucho tiempo, pero hablas de pornos sonetos y quiero hablar de los pornos sonetos, sí. quiero hablar de la música, quiero hablar de sexo, porque vamos a decir que Borges se está olvidando también de uno de los grandes temas, que es el sexo. Pero vamos a empezar con la música. Sí. Tres preguntas tengo para hacerte. Primero, sé que rapias. ¿Te animás a hacerme un rap? Por favor, con un, no sé, con un poema de algo.
1: Eh, bueno... Déjame pensar. Pará, hay, hay una cosa que, que les puedo rapear, una cosa mía, eh, que voy a ver si lo encuentro, eh, que se llama el rap de los gatos. Eh, y es una cosa que escribí para, para chicos, ¿no? pero que lo, lo hago muchas veces en mis recitales. Eh, para que lo encuentre Porque Pedro
0: tiene una banda que se llama Pensé que era Viernes Donde se dedica a la música Porque él toca la guitarra hace mucho tiempo Y ahora está poniendo el cuerpo eh, En los shows
1: Exactamente
0: Mientras vos buscás Yo les cuento Y hace poemas de Quevedo eh, Estás con Rafa Otegui. Eh, sí, tocamos están, juntos están girando ahí.
1: Nos llamamos Pensé que era viernes Muy
0: buen título, Pensé que era viernes sí, Es muy buen título esto es Hablando del deseo, ¿no? Pensé que era viernes El deseo frustrado
1: <coughs> A ver si sale esto A ver. Eh, se llama Multiplicación eh, Multiplicación de los gatos Pero Rafa y mi socio, lo terminó Bautizando el rap de los gatos A ver si me sale esto es Multiplicación de los gatos un gato loco saltando alrededor con su miau de comida, con su miau del amor. Ahora sube al ropero, se quiere tirar, ahora mira desde arriba y empieza a miau, miau y dice miau, 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 miau y dice miau, 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 miau. Ahora hay dos gatos locos saltando alrededor, uno afila las uñas, destripa el almohadón, otro vuelca el florero y se esconde a mirar desde abajo de la cama y no dice ni miau, no dice miau, miau. <mío> miau, miau, no dice miau, 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 miau. Ahora hay tres gatos locos saltando alrededor, uno pega un salto ninja, persigue un moscardón, uno empuja las cosas para ver cómo caen y otro espera la tarde para ver qué le traen. Y dice miau, 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 miau. Y dice, miau, 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 miau. Son cuatro gatos locos saltando alrededor, uno se hace el egipcio sentadito en el sol, uno mueve la cola dirigiendo la orquesta, uno duerme y otro empieza a machacar su protesta, y dice miau. Miau, miau, miau. Y dice miau, 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 miau. Son cinco gatos locos saltando alrededor. Uno caza una tapita, uno sale al el balcón. Otro trepa la cortina, otro mira la ventana. Y el quinto gato loco disfruta la mañana y dice miau, 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 miau. Y dice miau, 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 miau. Porque los miles de gatos saltando alrededor son solo un mismo gato dormido en el sillón. Un gato que se multi, multi, multiplica. El gato de la personalidad infinita. Y dice miau. Miau, miau, miau Y dice miau, 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 miau
0: ¡Espectacular! ¿Qué pensás del novela Dylan? ¿Crees que hay literatura en una canción?
1: Qué buena pregunta, Flor Mirá eh, mi, mi idea es esta yo, yo creo que sí Hay literatura en una canción eh, Me parece que, que Además, que son poetas como Safo eh, Que se conservan Muy pocas líneas de ella eh, ¿no? Poeta griega de la isla de Lesbos, en no sé qué siglo, antes de Cristo, qué sé yo, eh, tenían música y se perdió esa música. Y estamos estudiando y leyendo sus poemas, ¿no? Eran cosas que se cantaban con una cítara, digamos, ¿no? con una especie de arpa. Eh, mi pregunta un poco es, ¿tendría sentido publicar todas las letras de Dylan en un libro y eso sería el resultado? No lo sé, me parece que a Dylan es indiscernible de su música. Él es un trovador, es un tipo que, que recita sus poemas, canta sus poemas con la guitarra. Pero creo que sí, que creo que es, es un homenaje a ese origen musical de la poesía. ¿Viste? Eso me parece, me parece acertadísimo hacerlo. Eh, y es un gran narrador, porque su, muchas de sus canciones son, son como cuentos, ¿no?
0: ¿Y vos para escribir canciones que tuviste que ajustar?
1: Eh, tenés que negociar con la melodía, que es muy distinto. ¿no? Un poema se defiende solo en la página. Es una cosa en sí misma. Y una, una letra de canción no. Eh, está negociando con la melodía. Entonces, bueno, por ejemplo, hay cosas... Te puedes permitir cosas más cursis en una letra. Porque quizá la palabra corazón entra perfecto en esa parte de la melodía pero en un poema sola queda medio cursilón, ¿no? Entonces... Sí, y,
0: y también, digamos una cosa, si vos le sacás la música de determinadas canciones, sí,
1: queda cursilón. Como... Que queda o oh, nena, nena, o... Oh. O oh, nena, sí, <risa> sí no, incluso no hasta, hasta de Dylan. Sí, o sea, sí.
0: eh, ahora no se me viene a la cabeza ninguna, pero decís, bueno, pará, acá me estás haciendo una ar
1: arjoñada. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo, no se, puede, no se puede diferenciar una cosa de otra, ¿no? Me parece que a Dylan le dan el Nobel de Literatura y su literatura es cantada ¿Está bien? Sexo El <risa> sexo
0: está presente en tu obra
1: <risa> Qué bueno, así que arranque, sexo, <risa> sexo.
0: Eh, ¿Es difícil escribir bien sobre sexo?
1: Eh, sí <risa> eh, Porque, bueno, otro lugar donde te puedes poner cursi, ¿no? Creo que es mejor escribir sobre el mal sexo o los polvos malos, digamos, que sobre el buen sexo. El buen sexo eh, es una felicidad física, una comunicación enorme entre personas y no es tan fácil de escribir, lo queda medio cursi cuando lo haces. Eh, en cambio, los polvos malos, el desencuentro, la diferencia entre lo deseado y lo esperado y lo que termina sucediendo... Eso es muy bueno para escribir, es, es, es muy empático.
0: Uno puede calentarse leyendo, ¿te puedes calentar escribiendo?
1: Sí, sí, muchas veces por ahí, eh, cuando te metes mucho en una, en una escena, eh, sí, estás, estás como conectado a un lugar que tiene que ver con el sistema nervioso central, sería, ¿no? Que es, son los cinco sentidos, es decir, estás escribiendo desde el cuerpo, y para el cuerpo de otro, o sea, siempre... Tener en cuenta eso que el, el lector o la lectora es un cuerpo leyendo.
0: La épica del loser, Garpa.
1: Eh, un poquito sí, esa cosa del antihéroe, pero a la vez, si no te tirás a la pileta, eh, no, no pasa nada, digamos. El loser tiene que igual intentarlo, digamos. ¿no? No, nadie te va a buscar.
0: Hay una canción de Invisible Que se llama 200 años Que dice, dame una palabra Yo te voy a dar una palabra, pero vos me tenés que dar otra A ver, a ver. Pero voy a usar tus porno
1: sonetos yo, Vos me decís una palabra y ya te tengo que decir otra sí, palabra
0: Sí, porque hoy, hoy decís que repetiste mucho la palabra matriz Me sí. interesa mucho saber cómo jugás con las palabras Porque sé que amas el lenguaje Wonder Woman Mi heroína <risa> Tetas
1: eh, La vida entera
0: Estoy tomando palabras de tus porno sonetos ¿eh? Verbo
1: Lengua Mujer. Inés. Espejo. Yo. El mar. La muerte. Amor. Eh, cama.
0: El río de la plata. Región. Viajar.
1: Eh, mañana.
0: Me encantó. <risas> hermoso, hermoso. Mm. Seguiría hablando mucho, pero bueno, vamos a terminar. Sobre la lectura. A mí una de las cosas que me gusta, creo que la gente puede elegir leer o no leer y que por solo leer no sos mejor persona ni nada o sea, pero me gustaría una de, una de las cosas que intento siempre como entusiasmar a la gente con la lectura. ¿Vos cómo haces para despertar el entusiasmo en un no lector?
1: Eh, primero no lo considero un no lector ¿no? Eh, en general la gente lee muchísimas cosas que por ahí no son libros, eso sería ¿no? Eh, entonces eh, lo que yo trato de hacer es escribir la historia más verdadera eh, no por autobiográfica sino como que produzca más empatía o identificación en los lectores y cuando logro hacer eso eso no importa si eso salió en un libro en una revista, en un diario y de esto me di cuenta escribiendo las columnas de perfil de, que escribía en el diario las tenía que hacer con todo lo que soy con toda la energía y el amor porque lo iba a leer quizá alguien no sé, un gendarme de frontera, una maestra eh, rural, ¿viste? Tenía que escribirlo lo mejor que pudiera sin subestimar de esto es periodismo y mañana esto se, se usa para me, envolver una docena de huevos, ¿viste? Sí. Esa idea del diario. No, eh, es ponerle todo lo que se usa a cada texto sin importar el formato y el género. Y por eso digo, la gente quizás no está leyendo muchos libros, pero lee cosas lee cosas online linkeadas desde Facebook desde Twitter eh, cosas en el telefonito o sea que todo el mundo es un poco lector
0: pero los podcasts los escucha mucha gente joven sí. si un, un chico terminó una chica de escuchar esta entrevista y dice bueno a ver ¿qué lee Pedro Mayral? quiero empezar a leer más ¿Qué, ¿cuál le recomendás?
1: que lea el que encuentre eh, porque eh, justo eso que hablábamos al principio es un camino súper personal el que uno hace con los autores y los, las autoras en, eh, Empezás por un libro al azar eh, Que encontrás Que, 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 que alguien te, te presta ¿no? Que agarren lo que encuentren mío si quieren O de otros autores también ¿no? Y, y, y cómo saltás de un libro a otro Es, es, es tu salto, es tu vida Es, es tu hilo ¿no?
0: Bueno, eh, antes de terminar Te quiero dar un regalo que te traje
1: A ver Está en la bolsa del museum además <risa>
0: Vos pensás que yo soy de la televisión, así que busco, busco la emoción. No, mentira. Eh, sé que es una persona que para vos fue muy importante. Eh, te lo regalo porque para mí fue importante también que hayas venido en el primer programa. Eh, yo en chiste le digo, vos sos como mi Ricardo Darín, porque también fue el primer libro que recomendé en televisión. Eh, así que nada, es un libro que yo quiero mucho, que me parece que es más significativo. Y sé que el, el autor vos también. Así que toma.
1: Ay, qué lindo. Espero que
0: no lo tengas.
1: Espectacular. Félix de la Paulera fue mi profe, además.
0: Sí, sé que fue tu profesor. Si lo tenés, bueno, no sé, pero Divino, es un libro muchísimas que... Muchísimas gracias. Yo ma. lo conocí y...
1: ¿Lo conociste a Grillo sí, de la Paulera?
0: Sí, sí, tuve sus... El libro que le estoy dando...
1: Se llama Borges de Velaciones. Félix de la Paulera con fotos de Facundo de Subiría. ¿Y, ¿Y cómo lo conociste a Grillo? Eh,
0: estudié con él, hice un curso con él en el Malva sobre ah, literatura.
1: Qué lindo. Y... y estaba Gervasio Landívar ahí también. Sí, sí estaban bien. todos. Y qué este bueno. lo tenía ahí,
0: mi biblioteca, viste, entraba y lo miraba. Porque, me emociona que...
1: mucho, mucho que, que me des este libro. Eh, fueron los dos muy amigos míos, eh, Gervasio y Grillo. Grillo de la Paulera. Eh, y me alegra mucho que los hayas conocido. Qué lindo. Sí,
0: Lo conocí, me momento un con una vez con Grillo
1: Grillo y, um, Grillo era un gran demonio Un
0: gran demonio, ¿Sí? sí sí. Y bueno, Pedro siempre dice que no siente la figura de Borges Como una sombra paterna de la que tenga que escapar para escribir Más bien lo siente como un abuelo brillante Y uno con los abuelos no tiene conflictos
1: Exacto Dijiste por ahí y me pareció sí, que Sí, es verdad no, 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 no tengo un impulso parricida con Borges, para nada eh, es un abuelo genial que me ilumina, no, no necesito matarlo, ¿viste? Y tiene una inteligencia generosa que él la comparte con su, con, su, con su prosa, ¿no? Te hace partícipe de su inteligencia cuando lo lees a Borges, eso es muy lindo. Me emociona mucho que me des este libro, muchísimas gracias, Flor.
0: Bueno, a vos, gracias por venir y bueno, gracias a todos por escuchar el primer abro hilo que fue, como dijimos, un hilo larguísimo. Nos vemos la próxima.